0: de Radio Média Zéro. Le plat présente volontiers un journaliste qui se lance dans une enquête criminelle en parallèle aux policiers ou aux détectives privés. Le métier de journaliste repose à l'instar de celui du magistrat ou de l'enquêteur de police sur la recherche patiente des indices, l'analyse des preuves éventuelles et des entretiens. Or, les journalistes ne travaillent pas pour l'intérêt général. Ils recherchent l'exclusivité de l'information afin que leur employeur bénéficie des retombées financières immédiates. Cette quête du profit se complète de plus en plus de préoccupations morales qui virent vite en moraline quand les journalistes agissent en supplétifs zélés du régime. Anglo-saxons, allemands et belges sont en pointe dans ce domaine, mais ils ne surpassent pas leurs collègues français. Mediapart et Libération sont deux exemples probants de flicage journalistique. Libération du 14 avril dernier s'attaque à David Lippé, invité à un colloque organisé par le RN contre le wokisme. Le rédacteur en chef de Crisis et collaborateur d'Elément n'a jamais écrit un seul article répréhensible, ce qui n'empêche pas les organisateurs de se soumettre à la fatwa de Libé et de remplacer l'intervenant suisse par François Bousquet. Le quotidien Bobo Bancaire n'apprécie pas David Lépé, qui contribue aussi à Front Populaire, la revue de Michel Onfray. L'incroyable attaque personnelle de la part de ce journal n'est pas un acte isolé, mais participe à une véritable campagne médiatique complotiste qui plonge le lecteur dans un monde parallèle. Chaque livraison ou presque de libération témoigne d'une obsession quasi pathologique pour les droites radicales, l'extrême droite et l'ultra-droite. Deux jours après la demi-finale du 14 décembre 2022, entre la France et le Maroc, le journal phare de la gauche caviar, ose titrer Nuit bleue, peste brune », au motif que quelques militants identitaires auraient eu l'intention citoyenne de calmer l'exubérance malsaine des supporters des « Lions de l'Atlas ». Le numéro du 5 mai 2023 comporte un dossier de 4 pages sur ces supposées violences en utilisant des éléments directement extraits des fichiers de police. Une réelle collusion existe entre certains punitifs et des services de police. Un mois auparavant, le 5 avril, Libération se focalise sur les menaces terroristes de l'ultra-droite. On y lit qu'en 2021... Une trentaine de personnes suspectées de terrorisme ultra-droitier a été interpellée, soit un chiffre en augmentation alarmante. On connaît maintenant les responsables des fusillades sanglantes à Marseille, à Nantes, à Grenoble, à Paris. Le 7 mai, Libération consacre deux pleines pages sur la menace identitaire à Bordeaux. Le problème ne serait-il pas plutôt la gestion municipale grotesque des verts le 10 mai, le journal titre sur le magnifique défilé parisien du 6 mai, en hommage à Sébastien Desyeux, dans ce même numéro, l'un de ses éditorialistes, Thomas Legrand, nie le wokisme ambiant, alors qu'il imprègne bien des rédactions depuis plusieurs années. Il faut néanmoins reconnaître que dans le numéro du 15 mai, le même Thomas Legrand estime que même les fachos ont le droit de manifester. Il craint en effet que ces précédents concernent un jour prochain les rassemblements de la gauche radicale. Son opinion assez sensée se noie dans un océan de conformisme béat. Pour preuve, le numéro du 12 mai revient sur les oppositions populaires légitimes à Calac et à Saint-Brévin. Un long article dénigre notre ami roland Ely. Ainsi, sous l'impulsion de roland Ely, ex à la tête d'un blog d'informations sur le combat national et des figures locales de reconquête, la commune de Calac, Côte d'Armor, subit les assauts de l'extrême droite. « Big » Le directeur fondateur de la revue Synthèse Nationale commanderait-il pour l'occasion une division de Panzertigre Bouffie de subventions publiques, l'humanité du 24 mai joue à son tour la pitoyable ritournelle fachophobe. L'ancien organe officiel du communisme en France dénonce en une le terrorisme, l'autre face de l'extrême droite. Un article au ton excessif intitulé « Partout Calac, la pieuvre brune » signale que les ouvrages de Bernard Germain, maître d'œuvre et fer de lance de cette belle réaction, figurent dans le catalogue de synthèse-édition, aux côtés d'ouvrages d'auteurs suprémacistes, fascistes et ou négationnistes tels Paul-Louis Beaujour, Alain Renaud, François Duprat ou encore Vittorio Mussolini, le fils du Duce. L'auteur de cet article stupide semble ne pas apprécier des faits historiques qui vont à l'encontre de ces idées mortifères. Libération du 26 mai s'indigne qu'au RN le retour des vieux réseaux de la nouvelle droite. Son auteur, Nicolas Massol, y qualifie la réinformation de lubie classique de la nouvelle droite, qui définit par ailleurs comme un courant de pensée racialiste qui met l'accent sur l'idée d'un peuple de souche européenne. Quelle horreur! Il doit ignorer le concept d'ethnodifférentialisme qui englobe et dépasse la notion de racialisme. Il comprendrait mieux s'il se mettait à lire les nombreux ouvrages de Pierre-André Tageff. Un summum est cependant atteint avec la livraison du 18 mai qui publie une enquête sur l'inquiétant profil d'Afrique de la Brave M. Par pétition interposée, la gauche réclame la dissolution de cette unité de maintien de l'ordre. « L'un de ses membres combine à la perfection toutes les détestations médiatiques du moment. Il passe bientôt en jugement pour violence sur son ancienne compagne et pour usage de cocaïne. Mais tout le début de l'article s'attarde sur ses orientations politiques. Il porterait... » Un tatouage, une fleur de lys et la lettre lambda reprise par les identitaires. Il aurait aussi invité ses collègues policiers sur les réseaux sociaux à participer à des ratonnades. Il ne manque plus qu'une affaire de corruption et ou d'espionnage pour la Russie pour atteindre la perfection. Ce dossier à charge laisse à la fois songeur, dubitatif et sceptique, tant la personne incriminée coche toutes les, cages, toutes les cases rêvées du système. Il ne fait aucun doute que la presse policière, celle qui verse régulièrement dans des actions de très basse police de la pensée, a un très grand avenir dans l'hexagone. Démonter les mensonges et autres semi-vérités propagées par les petits soldats de l'indifférenciation générale relève d'une nécessité vitale. La réinformation et l'examen critique des récits officiels contribuent à l'action militante permanente. Notre vision du monde, organisée autour du beau, du bon et du vrai, doit se confronter directement aux constructions informationnelles fallacieuses de Cosmopolis afin de les démolir aussitôt. Salutations flibustières